0: En de laatste bijbelstudie hebben we stilgestaan bij traditie en de heilige schrift. Maar vandaag willen we dus teruggaan naar de serie over de, de drie bomen die in de bijbel een type vormen van het volk Israël. Nou, we hebben al naar twee bomen gekeken. We hebben allereerst stilgestaan bij de, de wijnstok en de wijngaard. En we zagen dat de Heer alles voor zijn volk gedaan had. Maar dat zijn volk... Ondanks dat de dienstknechten van de heren, de profeten, maar ook de zoon van de vader, ondanks alles wat hij gedaan heeft, verwierpen ze hen. En we zagen dat dat de reden is dat Gods woord had aangeeft waarom de wijngaard verwoest is. Ook in 70 na Christus. En uiteindelijk zal de heren terugkomen en alle aardse koninkrijken vermorselen en daarna zal zijn koninkrijk de hele aarde gaan vervullen. En in tussentijd is het koninkrijk gods, het geestelijke koninkrijk waar wij als gemeente deel aan hebben, aan anderen gegeven, aan de gemeente gegeven. Dus door Israëls val hebben wij als gemeente nu die hele speciale positie als bruid van Christus gekregen. Ook hebben we gezien dat de Here Israël vergelijkt met de vijgenboom. Allereerst zagen we dat de Heer Jezus naar de aarde kwam om voor de vijgenboom te zorgen. Hij vond geen vrucht, maar ging de vijgenboom alsnog bemesten. Maar de vijgenboom, Israël, wilde de heren niet. En wat zien we dan gebeuren? We zien dan gebeuren dat de heren de vijgenboom vervloekte. Hij vervloekte Israël. De vijgenboom verdorde. De vijgenboom werd omgehakt. We hebben door dat alles heen gezien dat de Heer ook langmoedig is. Hij is geduldig. Hij werkt niet overhaast. Hij geeft mensen de tijd om tot bekering te komen. Zo was het toen met zijn volk, zijn volk Israël. Maar zo is het ook nu in de gemeentetijd. Maar wanneer de Heer zegt dat het oordeel komt, dan komt het wel. En in 70 na Christus werd de wijngaard verwoest en de vijgenboom omgehakt. Als we dat doortrekken naar deze tijd... Nee, de Heer is nog steeds niet teruggekomen. Hij wil nog steeds dat mensen tot hem komen. Maar die grote verdrukking gaat wel komen. En een van de dingen die dat ook laten zien, dat we in die tijd leven, is de vijgenboom. Want we zagen dat de Heer laat zien dat er een moment komt dat Israël zich zal bekeren. En dat moment is nu nog steeds toekomst. Het zal pas in vervulling gaan als de gemeente weg is. Er komt een moment dat de vijgenboom weer zal uitspreiden. En ik zeg er komt, dat moment is natuurlijk gekomen. Dat is 1948. De staat Israël is er weer. En vanaf dat moment zegt de Bijbel, die generatie zal alle dingen... waarvan de heren gezegd heeft die te maken hebben met zijn tweede komst... die zullen in vervulling gaan. Die generatie zal dat meemaken. Oftewel de vervulling van de profetie van de eindtijd... Die zijn nabij. De Heere zal Israël terugbrengen in het land. Zij zullen dan tot geloof komen. En dan zal, ook dat laat de gelijkenis van de vijgenboom zien, Israël uiteindelijk ook tot bloei komen. Maar dat is zolang wij als gemeente hier op aarde zijn, allemaal nog steeds toekomst. En Zo is er dus nog een derde boom. Ik noemde hem net al, de olijfboom. waar de Heere Israël in zijn woord ook mee vergelijkt. Laten we dan een gedeelte lezen uit Jeremia 11. Jeremia 11, vanaf vers 10. Jeremia 11, vanaf vers 10. Zij zijn wedergekeerd tot de ongerechtigheden hunne voorvaderen, die mijn woorden geweigerd hebben te horen, en zij hebben andere goden nagewandeld om die te dienen. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben mijn verbond gebroken, dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Daarom zegt de Heer al zo, Zie, ik zal een kwaad over hen brengen, uit het welk zij niet zullen kunnen uitkomen. Als zij dan tot mij zullen roepen, zal ik naar hen niet horen. Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem heen gaan en roepen tot de goden die zij gerookt hebben maar zij zullen hen gans niet kunnen verlossen, ten tijde huns kwaads. Want naar het getal uw steden zijn uw goden geweest, o Juda, en naar het getal der straten van Jeruzalem hebt gij lieden altaren gesteld voor die schaamte, altaren om de baal te roken. Gij dan bid niet voor dit volk, en heb geen geschrij noch gebed voor hen op, want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. Wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, dewel zij die schandelijke daad met velen doet en het heilige vlees van u geweken is? Wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde. De Heere had uw naam genoemd, een groene olijfboom, schoon van lieflijke vruchten. Maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroepen vuur om dezelfde aangestoken en zijn takken zullen verbroken worden. Want de Heere der Heerscharen, die u heeft geplant, heeft een kwaad over u uitgesproken, om der boosheid wil van het huis van Israël en van het huis van Juda, die zij onder zich bedrijven, om mij te vertoernen, rokende de Baal. In dit gedeelte zien we dus onder andere dat de Heere tegen Israël zegt, vers 16, De Heere had uw naam genoemd, een groene olijfboom. Schoon van lieflijke vruchten, maar nu heeft hij met een geluid van een groot geroep een vuur om dezelfde aangestoken, en zijn takken zullen verbroken worden. Hier zien we dus dat de Heere het volk Israël ook met de olijfboom vergelijkt, en we zien opnieuw, net als bij de wijnstok en de vijgenboom, dat de Heere het volk voorhoudt dat zij de wet niet houden. Kijk maar in Jeremia 11, vers 10. De Heere roept hen op met Jeremia 11, vers 7. Hoort naar mijn stem. Maar hij komt tot de conclusie dat zij niet gehoord hebben. En het gevolg is dat de Heere een vuur heeft aangestoken en dat zijn takken zullen verbroken worden. Dat was zo ten tijde van de 70-jarige ballingschap. Maar net zo goed ten tijde van de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. Ja, toen het volk opnieuw verstrooid en het land verwoest werd. In feite hebben we daar al bij stilgestaan. En toch willen we vandaag nog enkele bijbelversen daarover zoeken. En dan gaan we naar Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 is zo'n schriftgedeelte waarin de Heere Israël de zegen en de vloek voorhoudt. De zegen als zij zullen luisteren naar Gods woord... De vloek als zij niet zullen luisteren naar Gods woord. Toen we stilstonden bij het thema wat maakt mij nou een bijbelgelovige, heb ik dit hoofdstuk ook als voorbeeld aangehaald. He, tegenwoordig hoor je heel vaak alleen maar positieve boodschappen. Ja, want het, moet, het moeten mensen opheppen in de prediking. Of men beweert dat de boodschap wel in evenwicht moet zijn. Dus als je iets negatiefs bespreekt moet je daar sowieso wat positiefs tegenover zetten. Maar dit hoofdstuk in de Bijbel maakt heel duidelijk dat de Heere God daar anders over denkt. De eerste veertien versen zijn, gaan over de zegen. Maar dit hoofdstuk telt 68 versen. De eerste veertien gaan over de zegen en je kunt de rest doorlezen. Er, er, er vervolgen 54 versen over de vloek. Maar waar het nu om gaat, is hetgeen we in die vloek lezen. Zo lezen we bijvoorbeeld in Deuteronomium 28, vanaf vers 47. Vanaf vers 47. Zo zult gij uw vijanden die de Heere onder u zenden zal dienen, in honger en in dorst, en naaktheid en in gebrek van alles. En hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat hij u verdelge. De Heer zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt, een volk welk spraak gij niet zult verstaan. Een volk stijf van aangezicht, dat het aangezicht des oude niet zal aannemen, noch de jongen genadig zijn. En het zal de vrucht uwer beesten en de vrucht uw lands opeten, totdat gij verdelligd zult zijn, hetwelk ik u geen koren, noch most, nog olie voortzetting uw koeien. Nog kudde van uw kleinvees zal overlaten. Totdat hij u verdoet. Deze profetieën zijn letterlijk in vervulling gegaan. En niet alleen met Nebukadnezar. Maar ook met de Romeinse Titus in 70 na Christus. De Spaanse inquisitie in de middeleeuwen. De Russische pogroms in de 19e en de 20e eeuw. En de holocaust van Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog. Niets van die verzen is figuurlijk. Het is allemaal letterlijk gebeurd. En bedenk dat we in vers 49 van Deuteronomium 28 hebben gelezen: De Heer zal tegen u een volk verheffen van verre van het einde der aarde gelijk als een arend vliegt. En in vers 50 staat dan, een volk stijf van aangezicht. Zowel het Romeinse leger, en daar zie je hier een afbeelding van, als het Duitse leger in de Tweede Wereldoorlog, gingen onder de militaire standaard van een adelaar. En dan lezen we in vers 50, verder, dat het aangezicht des oude niet zal aannemen, nog de jongen genadig zijn. Hitler maakte geen onderscheid. Of het nou om oude ging of dat het om baby's ging. Als je joods was, werd je afgevoerd naar een concentratiekamp of naar een vernietigingskamp. En dan lezen we nog in Deuteronomium 28 vers 62 tot en met 65. En gij zult met weinige mensen overgelaten worden, in plaats dat gij geweest zijt als de sterren des hemels in menigte, omdat gij der stem des Heren uw God niet gehoorzaam geweest zijt. En het zal geschieden, gelijk als de Heren zich over uw lieden verblijden, u goeddoende en u vermenigvuldigende, alzo zal zich de Heren over u verblijden, u verdoende en u verdelgende, en gij zult uitgerukt worden uit het land waar gij naartoe gaat om dat te erven. En de Heren zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. En al daar zult gij andere goden dienen die gij niet gekend hebt, noch uw vaders hout en steen. Daartoe zult gij onder dezelfde volken niet stil zijn. Uw voedsel zal geen rust hebben, want de Heere zal u al daar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel. Dan wil ik nog één passage laten zien, waarin we opnieuw bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog kunnen herkennen, en dat is Jeremia 16 vers 15 tot en met 18. Jeremia 16. En dan vanaf vers 15. Maar zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen hij hen gedreven had, want ik zal hen wederbrengen in hun land, dat ik hun vaderen gegeven heb. Zie, ik zal zenden tot vele vissers, spreekt de Heere, die zullen vissen. En daarna zal ik zenden tot vele jagers, die zullen hen jagen. Van op alle berg en van op alle heuvel, ja, uit de kloven der steenrotsen. Want mijn ogen zijn op al hun wegen, zij zijn voor mijn aangezichten niet verborgen, nog hun ongerechtigheid verholen van voor mijn ogen. Die zal ik eerst hun ongerechtigheid en hun zonde dubbel vergelden, omdat zij mijn land ontheiligd hebben. Zij hebben mijn erfenis met de dode lichamen hunner verfoeiselen en hunner gruwelen vervuld. Wie zouden de vissers kunnen zijn? De Heer Jezus die noemde bijvoorbeeld in uh, uh, Matthäus 4 vers 19 en Lucas 5 vers 10. Zijn discipelen vissers van mensen. En in eerste instantie, dat lees je onder andere in Matthäus 10 vers 6. In eerste instantie werden zij gezonden tot de Joden. Tot het huis Israëls. Maar de Joden verstoten het woord God. Dat lees je in in de versen van handelingen, handelingen 13 vers 46, handelingen 18 vers 6, 28 vers 25 tot en met 48, 28. Zij verstoten het woord gods en daarom keerden zij zich tot de heidenen. Dat is de omslag die in handelingen gemaakt wordt. En daarna, vanaf 70 na Christus, kwamen dus letterlijk de jagers. De joden zijn opgejaagd en uit hun schuilplekken gehaald. En zoals Gods woord zegt... ...hebben we in Duiternomium 28 gelezen... Verdelgd en met weinige mensen overgelaten. Ja, dat is nogal wat je leest en nog niet zo heel lang geleden... ...heb ik deze film bekeken, De Pianist. En dat speelt zich af in het uh, ghetto van Warschau. Als je dat ziet... ja, ...eigenlijk staat je verstand stil... Uh, ...als je daarover nadenkt. Maar eigenlijk nog meer als je daarbij betrekt... Wat de Heer in zijn woord gezegd heeft. God heeft ze gewaarschuwd. En het is uitgekomen. Daar kom ik zo nog even op terug. Het is, het is gebeurd. Het is niet voor te stellen. Maar wij moeten daarbij bedenken. Dat de Heer in alles heeft laten zien. We hebben we de vorige keer ook bij stilgestaan Dat hij geduldig is. Hij is langmoedig. In 30 na Christus werd de Heer Jezus gekruisigd. Kwam toen meteen Gods oordeel. Nee, pas in 70 na Christus werd Jeruzalem verwoest en kwamen de joden in de verstrooiing. Ze hadden nog 40 jaar de tijd om tot bekering te komen. En hij wil, dat lezen we ook in het Nieuwe Testament, dat geldt ook nu, nu we voor de grote verdrukking leven. Hij wil dat alle mensen behouden worden. God heeft geduld. En dan ben je op straat en dan hoor je de reactie van sommige mensen. Als er een God was, dan had hij al lang ingegrepen. En dat zijn dan natuurlijk de ongelovigen die dat zeggen. Maar dan moet je je dus voorstellen met de geschiedenis van Israël in je gedachten, dat iemand uitspreekt, als er een god was, dan had hij al lang ingegrepen. Nee, hij heeft nog niet ingegrepen, want hij wil u ook redden. Want als hij gaat ingrijpen, kijk maar naar de geschiedenis van Israël. Al die mensen die tegenwoordig vanuit de theologie beweren dat er geen hel is, moet je eens kijken naar de geschiedenis van Israël. En dan moet je eens kijken wat God daarover zegt. Hij zegt notabene dat hij zich erover verheugt. Dat hebben we in Deuteronomium 28 gelezen. Ja, God is liefde. Daar hebben we ook eerder bij stilgestaan. Maar God is ook rechtvaardig. En als mensen hem verwerpen. En die volgorde is het. Hè? Israël heeft de kans gehad om hem aan te nemen. Maar ze hebben hem verworpen. Dat geldt de Heidenen nu net zo. Men heeft de kans om hem aan te nemen. Maar men verwerpt hem. In de kerken hebben ze afgerekend met Gods woord. Dat is wat er gaande is. Dus dat wat Israël overkomen is. En ja, de grote verdrukking is de tijd van Jacobs benauwdheid. Maar als we de Bijbel lezen. Dan weten we dat dat de hele wereld aangaat. Het gaat opnieuw gebeuren. God waarschuwt. En hoe treurig dit voorbeeld ook is. We zien wel dat dit voorbeeld bevestigt. Dat we met de Bijbel, dat we met het boek van God te maken hebben. Want God die niet liegen kan, doet zijn woord gestand. Hij doet wat hij zegt. En dat is heel makkelijk zeggen hè? op het moment dat je het over mooie beloften hebt. De geboorte van de Messias. Dat is makkelijk. Of de belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin alles geweldig zal zijn. Hij zal u de tranen van uw ogen afwissen. Ja, dat staat in Gods woord, gaat gebeuren als je voor de Heer Jezus gekozen hebt. Dat is makkelijk zeggen. Maar dat geldt net zo goed voor al die punten die ik genoemd heb. Die we in Deuteronomium en Jeremia gelezen hebben. Hij heeft Israël de vloek toegezegd als ze hem zouden verwerpen. Zij hebben hem verworpen en de vloek is gekomen. Letterlijk, zoals het geschreven staat. Gods woord is... De waarheid. Johannes 17, vers 17. En vaak zeggen de mensen dan, ach ja, weet je, de Bijbel is geschreven door mensen. Maar de geschiedenis van het Joodse volk toont aan dat de Bijbel niet uit mensen voortgekomen is. Ja, het Joodse volk heeft ons Gods woord overgeleverd. In Romeinen 3, vers 1 en 2, daar lezen we. Welk is dan het voordeel van de Jood, of welke is de nuttigheid der besnijdenis, veel in alle manier. Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden gods zijn toebetraat. Zij hebben ons het woord van God overgeleverd. Maar welk volk schrijft over zichzelf de inhoud van een dergelijk boek? Het zijn niet de naties die het boek geschreven hebben. Nee, het is opgeschreven door mensen uit het Joodse volk. Maar het is niet uit menselijke gedachten voortgekomen. Want als het uit menselijke gedachten was voortgekomen, dan had daar gestaan, wij mensen zijn diep van binnen goed. Dan had daar gestaan, het zal allemaal wel goed komen met ons. Want dat was namelijk ook de boodschap van de valse profeten. Kijk maar in Jeremia 14. In Jeremia 14 vers 13. Toen zeide ik, ach heren, heren, zie die profeten zeggen hun, gij zult geen zwaard zien en gij zult geen honger hebben. Maar ik zal u een gewisse vrede geven in deze plaats. En dan zie je in vers 14 dat het de woorden van valse profeten zijn. De woorden van de Heere God zijn niet door mensen ingegeven, maar door de Heere zelf. 2 Petrus 1 vers 21 en de tekst verschijnt hier op de dia, zegt zo mooi... Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen gods, van de heilige geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. En wat de heren van die boodschap van die valse profeten vindt, dat mag duidelijk zijn, hè? vers 14 van Jeremia 14. En de heren zeiden tot mij, die profeten profiteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, nog hun bevel gegeven, nog tot hen gesproken. Zij profiteren lieden een vals gezicht en waarzegging en nietigheid en bedriegerij hun harten. Gods boodschap staat haaks op de wil eens mensen. En de geschiedenis heeft ook hierin bewezen dat zijn woord de waarheid is. De geschiedenis van Gods volk Israël bewijst dat de Bijbel Gods woord is. En bewijst dat de Bijbel de waarheid is. En dan hebben we vanmorgen in Jeremia 11, vers 14. In Jeremia 11, vers 14. gelezen. En ik lees het vers nog een keer voor. Gij dan bid niet voor dit volk. En heb geen geschrei, noch gebed voor hen op. Want ik zal niet horen, ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. En weet je, dit kom je niet één keer in Jeremia tegen, dat kom je een paar keer tegen. In Jeremia 11 vers 14 hebben we net gelezen. Jeremia 7 vers 16 kom je het ook tegen. En in Jeremia 14 vers 11 kom je het ook tegen. De Heere God roept in ieder geval Jeremia dus op om niet voor het volk te bidden. En ja, ik weet dat dit voor velen een hele moeilijke uitspraak is, want wij leren via onze christelijke organisaties dat wij moeten bidden voor Israël. Zo schreef bijvoorbeeld Christenen voor Israël. En ik citeer een klein stukje. Elisa bad bij de belegering van Dothan. dat de Here de ogen van zijn knecht zou openen. voor de hemelse legers die Elisa omringden. Hij opende de ogen van de knecht. en zijn knecht mocht zien. dat zij veel talrijker waren. dan de vele vijanden die de stad omsingeld hielden. Zo is het ook nu. De God van Israël zal strijden voor zijn volk. U en ik mogen in gebed die strijd ondersteunen. Hij is getrouw, zijn plannen falen niet. Tot zover het citaat. Het feit is dat Israël weliswaar als staat weer bestaat. En dat de Here de geschiedenis leidt, zodat zijn woord verder in vervulling kan gaan. Maar de Heer strijdt nu nog steeds niet voor zijn volk. Israël leeft nog steeds in ongehoorzaamheid. Zo wordt de stad Jeruzalem in het, nieuwe, in het duizendjarig Vrederijk een heiligheid genoemd. Of de stad des heren, het Sion van de heilige Israëls. Of uh, een heiligheid, of de heren is al daar. De geliefde stad. De heilige stad. Allemaal namen voor, voor Jeruzalem in het duizendjarig vrederijk. Maar vergeet niet dat Jeruzalem in de grote verdrukking, openbaring 11 vers 8... De grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte heet. Dat is in de grote verdrukking. Er moet nog komen. En Israël staat helemaal nog niet op het punt om zich te bekeren. Eerst moet de grote verdrukking gaan plaatsvinden. En zal het huidige Israël zelfs een verbond met de antichrist sluiten. He, ik denk dat het voor de meeste van ons een bekend gedeelte is. Maar Daniel 9 vers 24 tot en met 27 schrijft over de zevenjarige grote verdrukking die gaat komen. Daniel doet een profetie over de zeventig weken. Dan heb je de zeventigste jaarweek. Dat is dan een week van zeven dagen. Elk dag staat voor een jaar en dan kom je tot de zevenjarige grote verdrukking. En ik lees het vers even voor, Daniel 9 vers 27. En hij zal velen het verbond versterken één week. Er komt dus een verbond van de, uh, van de antichrist met het volk Israël. In de helft de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden... En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe die vastelijk besloten zijnde zal uitgestort worden over de verwoester. Dus op de helft van die week, dan gaat hij het offer stoppen, gaat hij zichzelf laten aanbidden als god. En ergens tussen dan en het eind van de grote bedrukking gaat het gebeuren dat Israël tot geloof komt. Maar er komt dus eerst een verbond met Israël. Dit volk wat nu leeft in het land, gaat nog een verbond sluiten met de antichrist. En wat er dan nog gaat gebeuren is onder andere wat we in Zachariah 14 vers 1 en 2 lezen. Zachariah 14 vers 1 en 2. Als dat verbond verbroken wordt gaat er namelijk een vervolging van Israël komen. Kunnen we ook in de Bijbel lezen. En wat er dan in het verleden gebeurd is met Jeruzalem gaat opnieuw gebeuren. Zachariah 14 vers 1 en 2. Zie de dag komt de Here, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen, en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden. En de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis, maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Ja, dat is nogal wat je daar leest, maar het gaat dus weer gebeuren. Dit gaat niet over de Babylonische ballingschap, want het boek Zachariah is na de Babylonische ballingschap geschreven. Dit gaat ook niet over de Romeinse, verwoest, Romeinse verwoesting van 70 na Christus van Jeruzalem. Want er wordt niet over de Romeinen gesproken, er wordt hier over alle heidenen gesproken die vergaderd worden tot Jeruzalem. Dit gaat over de grote verdrukking. En pas daarna, zoals net gezegd, zal ergens dat moment komen dat Israël zich zal gaan bekeren tot de heren. En pas daarna, Zachariah 14 vers 3 en 4, trekt de heren erop uit om voor zijn volk te strijden. Dat is de volgorde die Gods woord laat zien. En tot die tijd zegt God in zijn woord dat hij zich afwendt van zijn volk. Hij zal niet horen. Nogmaals, Jeremia 11 vers 14. Gij dan bidt niet voor dit volk en heeft geen geschrei noch gebed voor hen op, want ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot mij zullen roepen. De Heere luistert dus niet naar hen. Sterker nog, hij geeft in zijn woord aan dat zijn volk hierdoorheen moet, omdat zij hem verworpen hebben. Dus waarom zouden wij dan bidden voor Israël dat het goed met ze gaat? Dat de Heer wel voor hun zorgt in deze tijd? En ja, ik geloof dat dat voor deze tijd ook geldt, omdat het volk nog steeds door die grote verdrukking moet. Als je in Jeremia 14 vers 11 kijkt, dat is een van de andere versen waar je dat tegenkomt, dan lees je daar. Wijder zeiden de heren tot mij, bid niet voor dit volk ten goede. En dan zie je dat er in Jeremia 14 vers 20 een bekeringsgebed uitgesproken wordt. Heren, wij kennen onze goddeloosheid en onze vadere ongerechtigheid, want wij hebben tegen u gezondigd. En eh, dan zie je dat er in vers 21 gezegd wordt. Werp de troon uw heiligheid niet neder. Wat zoveel betekent als maak de troon uw heerlijkheid niet eh, te schande. Maar wanneer is er sprake van de troon uw heerlijkheid? Nou, je kunt dat bijvoorbeeld vinden in Matthäus 25, vers 31. In Matthäus 25, vers 31. Dat speelt na de grote verdrukking die beschreven wordt in Matthäus 24, vers 21. En dan zie je dat daar beschreven wordt dat de Heer Jezus komt en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dus die troon zijner heerlijkheid die daar in Jeremia genoemd wordt, die is op aarde aanwezig... Op het moment dat de tweede komst geweest is, dat de Heer Jezus gekomen is op aarde. En dan lees je in Matthäus dat daarna de volken geoordeeld worden. Je kunt eventueel ook in Matthäus 19 vers 28 krijgen, kijken. Daar zie je ook de troon der, van zijn heerlijkheid in combinatie met zijn terugkomst, dat hij terug is gekomen. Ook lezen we dat Gods woord laat zien dat als de Heer Jezus terugkomt, dat hij zal komen met regen zodat de aarde wedergeboren kan worden. Want ja, openbaring 11 vers 6 laat bijvoorbeeld zien dat de, uh, de twee getuigen, die zullen komen, die zullen uh, het niet laten regenen. Er zal een verschrikkelijke hitte komen. En als de Heer terugkomt, dan komt Hij met regen. Dat staat bijvoorbeeld in Joel 2 vers 23. De regen zal weer vallen, de vroege en de spade regen. Maar je ziet het ook in Hosea 6 vers 3. Laten we Hosea 6, vers 3 even erbij pakken. Het is wel goed om dat even te lezen. Hosea 6, vers 3. In het verse voorlees je over Israëls herstel op de derde dag. 2000 jaar gemeentegeschiedenis: Israël verworpen. Derde dag Israëls herstel. En dan lees je in vers 3, dan zullen wij kennen, wij zullen vervolgen om de Heere te kennen, zijn uitgang is bereid als de dageraad en hij zal tot ons komen als een regen, als de spaderegen en vroege regen des lands. Het gaat weer regenen en dat zie je ook vermeld in Jeremia 14 vers 22. Met andere woorden, Jeremia 14 kijkt veel verder dan de Babylonische ballingschap. En gaat wel degelijk ook over de tijd van de grote verdrukking. En zolang Israël in zonde lijft, heeft het geen zin om voor bescherming van Israël te bidden. Want de Heer hoort niet. Wij moeten niet tegen Gods woord bidden. En dat is wat men ons veelal wel leert. Maar er staat toch in de Bijbel dat wij moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ja, dat klopt. Maar dan is wel de vraag, waar staat dat? En we gaan het opzoeken, dat staat in Psalm 122, vers 6. Psalm 122, vers 6. En in dat vers staat dan geschreven, Bid om de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Maar wanneer speelt deze psalm? Vers 5 geeft de opheldering. In vers 5 van uh, Psalm 122 lezen we. Want daar zijn de stoelen des gerichts gezet. De stoelen van het huis Davids. De King James 16:11 spreekt over de tronen van het gericht. En dan is de vraag, zijn er dan tegelijkertijd meerdere koningen in Jeruzalem geweest? Nee. Maar de Bijbel spreekt wel over een moment. Dat vanuit Jeruzalem het gericht zal gaan. en dat er dan meerdere tronen zullen zijn. In Matthäus 19, vers 28. en de tekst verschijnt hier op de dia, daar staat geschreven: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, ik zeg u. dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. wanneer de zoon des mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid. daar heb je die troon zijner heerlijkheid weer. dat ook gij zult zitten op twaalf tronen. oordelende de twaalf geslachten Israëls. Zonder hier nu heel diep op in te gaan, zien we dat de wedergeboorte waar hier sprake van is, niet de wedergeboorte is die wij als gelovigen meemaken als we tot geloof komen. Dit is de wedergeboorte van de schepping die herboren gaat worden in het duizendjarig vrederijk. En dan zal, zoals we gezien hebben, de zoon des mensen zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Hij zal de volken oordelen. Hij zal regeren. En dan zullen er dus... ...meerdere tronen zijn, omdat er met de Heer Jezus meegeregeerd wordt. De context van deze psalm is dan ook de redding van het volk Israël en het duizendjarig vrederijk. En dat geldt voor meerdere psalmen in de context. Hè. Psalm 120 vers 1 gaat over de tijd van Jacobs benauwdheid. Uh, zo wordt er gesproken in Psalm 123 vers 3 over de joden die de verachting zat zijn... En in psalm 126 vers 1 over de heren die hun gevangenis wendt. Dus we hebben echt te maken met de, de grote verdrukking, de tijd van Jacobs benauwdheid. Israël die vervolgd wordt, die het moeilijk heeft, die onderdrukt wordt. En Israël die dan tot bekering gaat komen en hersteld gaat worden. Dat is wat de psalmen profetisch laten zien. En in die context staat dus dat vers. Psalm 122 vers 6. Bid om de vrede van Jeruzalem. Wel moeten zij varen die u beminnen. Bidden dat Jeruzalem beschermd wordt, is bidden tegen Gods woord. Dat heeft geen enkele nut. In Johannes 5 vers 14 en 15, daar staat geschreven, de tekst staat hier op de dia. En dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort... Wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Er staat dus dat als wij bidden in overeenstemming met zijn wil, dat onze gebeden verhoord worden. En dat heeft onder andere te maken met zijn woord. Hè? In Johannes 14 vers 23 staat zo mooi, zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. Met andere woorden, als mensen zijn woord niet willen bewaren en er een eigen uitlegging van gaan maken, dan bidden zij wat ze zelf willen. Ze passen Gods woord aan en ze gaan dus naar hun eigen aanpassingen ook bidden. En zulke gebeden kan de Heer God niet verhoren. Maar als wij bidden overeenkomstig zijn woord en op werkelijke beloften gaan staan die hij gegeven heeft, dan zal hij ons verhoren. Dat is wat we gelezen hebben. Bid niet voor het volk dat het hun nu goed gaat. Dat zij nu beschermd wordt. Dat de Heer nu voor hen strijdt. Want dat doet de Heer niet. We kunnen wel bidden voor de vervulling van Gods woord. We kunnen wel bidden dat de Heer zijn gemeente snel mag halen. Amen, ja kom Heere Jezus. Zodat ook de vrede voor zijn volk mag komen. Want als wij weggaan, ja dan zullen ze die grote verdrukking door moeten. Maar dan is ook de vrede voor Jeruzalem dichterbij. Want dan zal Jeruzalem in vrede leven als zij hun, haar heren heeft aangenomen. En die vrede zal dan over de hele aarde gaan. Dat is wat wij wel voor Jeruzalem en voor Israël kunnen bidden. Ja, zodra we op deze manier over Israël spreken, dan hoor je al heel gauw dat we ons niet moeten beroemen tegen de natuurlijke takken. En dat brengt ons bij een ander gedeelte in de schrift wat spreekt over de olijfboom en dat is Romeinen 11. Romeinen 11. En dan lezen we, allereerst in Romeinen 11, vers 1. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, dat zij verren. Want ik ben ook een Israëliet uit het staat Abrahams van de stam van Benjamin. En dan lezen we verder in vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden. Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val de rijkdom is der wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, Hoeveel te meer hun volheid? Want ik spreek tot u heidenen Voor zoveel ik der heidene apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig en zo enige der takken afgebroken zijn. En gij een wilde olijfboom zijnde, in derzelfde plaatsheid ingeënt, en des wortels en der vettigheid des olijfbooms mededeelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken. En indien gij daartegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Gij zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel. Zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Zijt niet hooggevoelende, maar vrees. Want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Zie toe dat hij ook mogelijk u niet spaart. Zie dan de goede tierenheid en de strengheid Gods. De strengheid wel over degene die gevallen zijn, maar de goede tierenheid over u indien gij in de goede tierenheid blijft. Anderszins zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig dezelfde weder in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden? Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, opdat gij niet wijs zijt bij uzelf, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En al zo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is een, een verbond van mij, als ik hun zonde zal wegnemen. Zo zijn zij wel vijanden aangaande het evangelie om uw en wil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminde om der vaderen wil. Als we dat stuk zo lezen, dan zien we dus meteen dat er een tweede olijfboom is. En dat is de wilde olijfboom. En dat hebben we gelezen in vers 17. En dan is het allereerst goed om te zien dat in dit gedeelte over twee groepen mensen gesproken wordt. Je leest dat in Romeinen 1 en 11 heel duidelijk. Het gaat om de joden en het gaat om de heidenen. Het gaat dus niet om individuele gelovigen. In vers 11 hebben we gelezen, zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden, dat zij verre, Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Dit betekent niet dat alle heidenen automatisch behouden zijn. Er staat niet voor niets in Johannes 1 vers 12. Maar zoveel hem aangenomen, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden... Namelijk die in zijn naam geloven. Mensen zullen de Heeren dus moeten aannemen. Want dan worden zij een kind van God. Maar dit gedeelte van de olijfboom maakt duidelijk dat de Heere God nu met name door de heidenen werkt. Het proces waar we in handelingen al even bij stil hebben gestaan. Dat het volk Israël de Heere verwierp. En dat de apostelen zich tot de heidenen gingen keren. De teksten handelingen 13 vers 46 en handelingen 8 10 vers 6 en 28 vers 25 tot en met de 28. Maar ook lezen we in dit, in dit gedeelte dat niet alle takken van de goede olijfboom zijn weggebroken. In Romeinen 11 vers 17 wordt gesproken over enige, enige takken. Paulus zegt in Romeinen 11 vers 1 dan ook dat hij ook een Israëliet is. En in Romeinen 11 vers 5 geeft hij aan dat er een overblijfsel is. Er is een overblijfsel dat de Heer wel kent. En dan lezen we dus in dit gedeelte dat er nu uit de wilde olijfboom, uit de heidenen, takken ingeënt worden in de goede olijfboom. Vers 17. De Heer werkt nu door de heidenen, maar er is een moment gekomen dat de afval van het geloof is ingezet. De heidenen, ook de religieuze, hebben net als Israël Gods woord verworpen. En dat zien we in deze tijd maar al te goed. Zo komt er dus een moment dat de grote verdrukking zal losbreken. En dat de Heere stopt met het werken via de heidenen. Dan komt Israël tot geloof. En zal opnieuw ingeënt worden. In Romeinen 11 vers 21. Lezen we dat er een mogelijkheid is dat de heidenen als groep weer afgehouden worden. We lazen daar, want is het dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zie toe dat hij ook mogelijk u niet sparen. En dat klopt, hè? want als de gemeente opgenomen wordt, dan staat in Gods handelen het volk Israël weer centraal. In openbaring werkt God weer door het volk Israël. In Romeinen 11 vers 24 zegt de Heer dan ook, Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen nature in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom ingeënt worden. Hier wordt over Israëls herstel gesproken. Alle kerken die beweren dat Israël heeft afgedaan, dat zij Israël hebben vervangen, kunnen hier lezen dat het niet klopt. Ja, God heeft de takken afgebroken, maar hij zegt dus dat hij ze weer opnieuw gaat inenten. Dus hoezo Israël afgedaan? zou de gemeente Israël vervangen? Dat klopt niet. Maar het mooie is dat je dus ook door de gelijkenis van de olijfboom heen ziet... dat de Heere spreekt over Israëls herstel. En in dit gedeelte lezen we dus dat vers 18. Zo roem niet tegen de takken en indien gij daar tegen roemt... gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. En dat gaat dus over de houding van de heidenen... Tegenover Israël. Dat vers wordt nog wel eens uit de context geciteerd. waarmee men dan zeggen wil dat we het maar niet moeten wijzen op de zonde van Israël. Sterker nog, er zijn mensen die beweren dat uh, uh, Israël nu niet tot de Heer Jezus hoeft te komen. Want ja, in de Bijbel staat, hè, Romeinen 11, vers 26.: En alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is: de verlosser zal uit Sion komen. en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Zeggen ze, de Joden hoeven zich niet te bekeren. Ja, dat vers staat er, maar de conclusie die men er dan aan vastkloopt, die klopt niet. En dat is juist de context die daar licht op geeft. Waarom zou Paulus het op zijn hart hebben om voor het Joodse volk te bidden, in Romeinen 10 vers 1, als zij toch wel behouden zijn? Paulus zegt in Romeinen 9 vers 3, dat hij zelf wel verbannen zou willen zijn van Christus voor degene die zijn maagschap verwant te zijn naar het vlees. Paulus zou dus wel verbannen willen zijn van de Heer Jezus als de Joden de Heer Jezus zouden aannemen. Dat schrijft hij. Romeinen 9 vers 3. Want alleen in de Heer Jezus is redding. Waarom zouden het Oude Testament, nummer 16 vers 33, gaan we niet opzoeken hoor. Maar als je dat wil, kun je dat laten nazoeken. Waarom zouden Datan en Abiram, die in opstand kwamen tegen Mozes, het staat er, levend ter helle zijn, uh, zijn gevaren, zijn gegaan, wanneer toch alle Israëlieten behouden zijn? Waarom zou de Heer Jezus tegen een Jood, Nicodemus, zeggen, Johannes 3, vers 7, dat hij wederom geboren moet worden? En zo zijn er nog veel meer voorbeelden aan te halen. Het is niet zo dat joden nu automatisch behouden zijn. De apostel Paulus die zegt in Romeinen 10 de eerste vier versen. Niet voor niets. Het volgende. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid gods niet onderworpen, want het einde der wet is Christus tot de rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. En Romeinen 10 vers 8 tot en met 12 zeggen dan vervolgens, maar wat zegt zij, Naar nou, bij u is het woord in uw mond en in uw hart, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt een ijgelijk die in hem gelooft die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, noch van Jood, noch van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Dus ook de Joden... Vinden, volgens Gods Woord hun hel in de Heer Jezus. Weliswaar zijn zij, hè? Romeinen 11 vers 28, om der vaderen wil beminden. Hè, er is geen volk waarvan geschreven staat dat er een moment komt dat ze zich allemaal zullen bekeren. Een soort van nationale bekering die ze gaan meemaken. En dat allemaal omdat de Heer belofte gedaan heeft aan de vaderen. Abraham, Isaac, Jacob, David, noem ze maar op. God heeft beloften gedaan, die doet hij gestand. Het staat dus wel geschreven van het overblijfsel van het volk van God. En dan staat er ook geschreven dat God de verharding deels gegeven heeft. Romeinen 11 vers 25. Hij heeft de verharding deels gegeven. En dan zegt de Romeinen 11 vers 8 dat zij een geest des diepen slaaps hebben, omdat ze de Heer Jezus niet zien. En de Heer heeft daar een doel mee. Namelijk dat de redding ook tot de heidenen komt. Hè? Romeinen 11 vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden, dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken. En het mooie is dat die lijn doorgetrokken wordt. De joden zijn gevallen om de heidenen tot zaligheid te brengen. Maar vervolgens keert dat weer. hè? En dat is dus waarom de joden ook het evangelie moeten horen. Namelijk om het Joodse volk vervolgens tot, tot jaloersheid te verwekken. Dat ook zij de heren mogen gaan leren kennen. En juist daarom is dat volk beminden om der vaderen wil. En belooft de heren hen een nationale bekering. Nou die nationale bekering wordt heel mooi in Joel 2 beschreven. Ik lees er twee versen uit voor. Joel 2. Joel 2, vers 28. En dan heb je in Joel 2 eerst gelezen over de dag des Heren. Kun je lezen over de dag des Heren. En dan komt dus dat moment nadat er eerst allerlei dingen zijn gebeurd die betrekking hebben op, over de grote verdrukking. En dan komt die bekering vers 28. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouders zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. En dan lezen we in vers 32 nog. En het zal geschieden op al, uh, al wie de naam des heren zal aanroepen zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk als de heren gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de heren zal roepen. Er komt dus een nationale bekering het overblijfsel van Israël. Maar voor individuele Joden, die nu of in de grote verdrukking komen te sterven, geldt net zo goed dat er alleen redding is door het vergrote bloed van de Heer Jezus. Want er is daarin geen onderscheid tussen Jood en Griek. En daarom staat er dus ook in Romeinen 11 vers 25 dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is omdat er wel degelijk individuele joden zijn die tot bekering komen. En ja, weliswaar moeten wij ons niet beroemen tegen de takken. Tegen de natuurlijke takken. Maar dat houdt dus niet in dat wij niet over Israëls zonde zouden mogen praten. Sterker nog, de Heere heeft de geschiedenis van het volk Israël ons als voorbeeld gegeven. En er zijn twee teksten in 1 Korinthe... 1 Korinther 10, eerst vers 11. Daar staat geschreven, deze dingen. Alle zijn hun lieden overkomen, dat gaat over het volk Israël, tot voorbeelden. En zijn beschreven tot waarschuwing van ons op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. Het is als voorbeeld, het is als waarschuwing gegeven. Vers 6 zegt dan nog. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben. gelijkerwijs als zij lust ge gehad hebben. Er zit dus een doel achter. Wij mogen leren. Van Israël. En dan zegt de Heer bijvoorbeeld in Jeremia 22, vers 8 en 9. Het volgende. Jeremia 22, vers 8 en 9. Dan zullen vele heidenen voorbij deze stad gaan... en zullen zeggen een ieder tot zijn naaste... Waarom heeft de Here al zo gedaan aan deze grote stad? En ze zullen zeggen, omdat zij het verbond des Heeren hun gods hebben verlaten en hebben zich voor andere goden nedergebogen en die gediend. Je kunt dat ook vinden in de context van Deuteronomium 28, waar we vanmorgen gelezen hebben over, over de vloek die Israël zal overkomen als ze de heren niet, zouden, niet naar de heren zouden luisteren. En dan lees je hetzelfde wat we net in Jeremia gelezen hebben, ook in Deuteronomium 29, vers 24 tot en met 26. De heren stelt het als voorbeeld en geeft aan dat er over gesproken zal gaan worden. Dat heeft dus niets te maken met het beroemen tegen de natuurlijke takken. Wij mogen de zonde van Israël zien en we mogen ervan leren. Maar we mogen niet wijzen met de vinger. En zeggen, kijk, zij is slecht zijn. Wij zijn veel beter. Want dan gaan we hoogmoedig worden. Dan gaan we hooggevoelender worden. Want wij zijn geen haar beter. Zo zijn er christenen. christenen die het ook hebben over het feit dat de Heer snel gaat komen. Die, die, die dat ook kennen. Die zeggen, ja, maar de Joden hebben wel Christus gekruisigd. En uh, weet je, de rijke bankiers op deze aarde... Het zijn over het algemeen allemaal joden. De vraag is of dat overigens waar is hoor. Een deel wel, maar niet allemaal. Maar goed, de rijke magiers, dat zijn joden. En die gaan het antichristelijke rijk opzetten. En je merkt in hun betoog, als je verder, verder erover leest en bezig bent, dat ze bijna antisemitisch worden. Dan zijn ze, gaan ze buiten hun boekje. Dan zijn ze hoogmoedig. Want weet je, het is allemaal genade dat wij als gemeente door Israëls val deel mogen hebben aan dat Koninkrijk Gods. Dat wij nu kinderen van God mogen zijn. Dat we zelfs de bruid van zijn zoon mogen zijn. Israël heeft ons de verlosser gegeven. Israël heeft ons Gods woord gegeven. Dat mogen wij nooit vergeten. En zoals wij ingeënt zijn, hebben we net gelezen in Romeinen 11 zullen zij opnieuw ingeënt worden. Dat gaat met het overblijfsel van Israël geheel gebeuren. Dat is wat de schrift zegt. Dus de Bijbelse houding van ons naar Israël mag dezelfde houding zijn als die van de apostel Paulus. Zoals we in Romeinen 10 vers 1 tot en met 8 gelezen hebben dat hij vurig bidt voor het volk Israël. Dat ook onder hen mensen tot inkeer mogen komen en de Heer Jezus mogen gaan leren kennen. Maar ook mogen wij bidden dat we mogen uitzien naar de Heer. Dat we mogen zeggen, Amen, ja kom Heer Jezus. Want op het moment dat Hij ons komt halen, is ook de vrede van Jeruzalem dichterbij. En zo kunnen wij bidden voor de vervulling van Gods woord. De belofte die Hij daarover heeft gegeven en de vrede die Jeruzalem dan ten deel zal vallen. Amen.